0: Herzlich willkommen zur 178. Ausgabe von «Games to Listen». Ja, wir sind bald, bald, bald bei 200, also es fehlt natürlich noch etwas. Und wie immer begrüße ich natürlich unsere Zuschauer. Mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbo Winds. Und natürlich begrüße ich vor allem Zuhörer, nicht Zuschauer. Das macht natürlich auch wie immer der Co-Host, das ist der Thomas Seiler, aka Säule.
1: Salut zusammen. Du
0: begrüßest natürlich auch alle und natürlich die Zuschauer. Selbstverständlich. <lacht> Vielleicht hat es ja Leute bei uns daheim, wo uns zuschauen. Wer weiß, das verraten wir natürlich nicht. Wie immer. Hinweis zuerst auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort gibt es die neuesten News aus der Videospielwelt. Einfach, was geht ab? Was sind die geilen Games? Das findet, findet ihr alles dort. Plus natürlich auch noch die ganze Sache was... Zum Beispiel Games to Watch angeht. Das Archiv findet ihr dort. Zendungen mit dem Raffi, die da könnt ihr das Zeug anschauen. In Bild und Ton. Und natürlich auch das Archiv vom Podcast. Und wie immer besprechen wir ein Spiel. Und das machen wir natürlich in der Gamers Ja, der heutige Titel ist «Wasteland 2», ein Rollenspiel, entwickelt von oh, Inxile, Entertainment oder so etwas, schwierig zu aussprechen, mit einem Capital X irgendwo in der Mitte. Published bei uns in Europa von Deep Silver, im Rest von der Welt von ihnen selber, also von den Entwicklern. Die Plattform, wo es kam, ist, Windows. Mac OS X und Linux, also das ist mal kein Konsolenspiel. am 19. September 2014, Freigabe Peggy 18, also nicht für kleine Kinder, genau das Richtige für einen so einen Audiopodcast. Mhm. Und gespielt hat vor allem die Säule auf OS X, also da kann er auch noch etwas Erfahrung geben, vielleicht, wie das ist für Mac-User. Die Serie Wasteland, der eine oder andere wird das ja etwas sagen. Wie viel Teil gibt es von dem Spiel? Wirklich nur zwei?
1: Ja, Wasteland gibt es wirklich Nummer zwei, aber nach dem ersten Wasteland ist noch Fallout rausgekommen, Fallout 2, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, Fallout 3 und noch Fallout New Vegas und die Halle gespielt. Okay. Auf unterschiedlichen Plattformen, also die erste, das allererste Spiel noch auf dem 64er. Dann später auf dem PC und die drei neuesten Titel, die FPS-Titel, die habe ich auch auf der Playstation 3 nicht durchgezockt, aber zumindest ein paar Stunden investiert. Überall.
0: Ja, also ein richtiger Experte. Ich, Vorlaut, habe natürlich auch gezockt. Waceland, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. C64, da sind meine Erinnerungen doch sehr äh, verwaschen, Weil dort habe ich so viel zockt auf dem Amiga, dass ich teilweise gar nicht weiß, was ich dort alles gespielt habe. Die Spiele sind mir ja damals nicht alle gekauft, sondern. Ausgeliebt, <lacht> sage ich jetzt mal. Genau, das sind so viele. Gewesen. Also, vielleicht noch ein paar Infos zum Spiel Wasteland 2. Weil ich meine, eben, du hast Wasteland 1 erwähnt, C64, ist also schon länger her. Und zwar hat Brian Fargo, der, der schon Wasteland 1 mitentwickelt hat und auch bei Bar Tales mitentwickelt hat, irgendwie gefunden, hey, es wäre doch geil, wieder mal ein neues Wasteland. Dann ist er zur Crowdfunding-Plattform Kickstarter gegangen, hat dort äh, seine Idee. Publiziert. Und voilà, 900.000 Dollar sind zusammengekommen in relativ kurzer Zeit. Das war, glaube ich, auch einer den verschiedenen Kurse, die es gegeben Und dann hat es angefangen mit, äh, mit der Produktion von Wasteland 2. Um was geht's eigentlich im Wasteland? Ich meine, nicht jeder hat's gespielt. Ganz am Anfang gibt's einen 3-minütigen Realfilm, der schon doch 25 bis 30.000 Dollar gekostet hat. Also, man hat sich den nicht lumpen lassen Und der erzählt Marketing dann, ist wichtig. Ja, natürlich, <lacht> genau. Und wenn du bei 900.000 hast, dann schon ein paar Prozent in so eine Film investieren. Und das erzählt ja dann auch, ähm, die ganze Geschichte von so Wasteland 2, also zumindest der Anfang. Das Ganze ist so eine alternative Zeitlinie. 1998 ist im Zug von einem Meteoriteneinschlag irgendwie alles schon mal so ein bisschen in Brüch Und dann, das hat nicht gelangt, haben sich natürlich noch die Russen und die Amerikaner bekriegen und haben sich mit Atombomben beschossen und der Großteil der Erdbevölkerung ist äh, vernichtet. Worden. Das ist schon mal ein schönes Szenario. Und die wenigen Überlebenden, nach der Apokalypse ja oder in dieser Apokalypse, bekriegen sich ein bisschen bekriegen. Die müssen ein bisschen schauen, wie sie überleben. Und eine Gruppe von Armeeingenieuren, von Amerikanern natürlich, die waren so gerade äh, irgendwo in der Wüste und haben so eine Brücke gebaut, wo das passiert ist. Und dann haben sie gefunden, okay, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Sie haben sich dann ein Gefängnis geschnappt und das ist sozusagen das ja, Hauptquartier geworden und alle Leute, die dorthin sind denen hat mir geholfen. Da sage ich nur, wer The Walking Dead Comics liest, der findet das irgendwie auch äh, ja, irgendwie Gefängnis und so, Hauptquartier. Sehr, sehr ähnlich, aber ich denke, da hat eher Dad, uh, The Walking Dead abgeschaut als Wasteland. Und man muss sagen, Spiele selber spielt natürlich nicht 1998, sondern äh, wie schon der erste Teil ähm, in der Zukunft, das ist... 15 Jahre nach dem ersten Teil. Und der erste hat Club gespielt, 2087.
1: Ja, irgendwo wertum. Im Spiel selber spielt es auch nicht so eine Rolle, was für ein Jahr ist. Weil es ist ja wirklich alles das Club in dieser Welt. Und man hm. muss alles zusammen suchen, um zu überleben.
0: Es ist so eine Story, so ein Spiel, wo wer wirklich zu C64-Zeiten und Amiga-Zeiten gespielt hat, hat es auch immer so massig so Apokalypse-Games gegeben. Und das passt halt. Und mir gefällt das ja auch. Aber dir noch drum darum hast du natürlich gezockt. Und jetzt sagen wir mal etwas, um was? Also was macht man denn in dem Game?
1: Ja, fangen wir mal an. Du hast die Intero erwähnt und die Gruppe von diesen Armeeingenieuren, die heißt mittlerweile Desert Rangers, ist also klare Texas Rangers, angereimt, die man von heutzutage kennt. Und wir sollten eigentlich die guten darstellen. Und Spiel Spielfeld mit an, dass man ich sage jetzt mal, wenn man Party erstellt hat, kommt man mal in die Welt hinein und wir wollten selber Desert Ranger werden. Das ist eigentlich die erste grosse Hauptaufgabe, die man hat. Also eigentlich wollte man und Jack Norris werden. Ja. Das, äh, das kann man schon relativ stark selber beeinflussen, <lacht> je nachdem, was man für Charaktere erstellt. Mhm. Weil, äh, ich, habe jetzt, ich gebe mal so eine Zeitabrisse. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man pressiert, kommt man wahrscheinlich in 40 Stunden das Spiel durch. Ich habe jetzt selber etwa Knapp über 30 Stunden investiert und bei, bei der Hälfte von der Story angelangt. Und wirkt äh, man wird sehr viel Zeit mit diesen Charakteren verbringen, die man am Anfang erstellt. Darum äh, macht es so Sinn, dass man sich dort ein bisschen, vielleicht, wenn man es nicht so kennt, reinlässt und wenn man es halt schon kennt, äh, auf die bekannten Sachen schaut und ein bisschen auf eine ausbalancierte Gruppe schaut.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du also so ein Charakter-Editor und dann kannst du dort so Attribute verteilen.
1: Ja, so also, wie das in den meisten Rollen spielt. Man hat vier Slots. Man kann also vier Charaktere erstellen, wo man mitnimmt für die Party. Da hat man eine Auswahl aus verschiedenen Leuten, die schon vorgefertigt sind, gewisse Skills haben äh, und gewisse Attribute. Oder man kann das selber machen. Und äh, dann kann man eigentlich alles frei einstellen. Und was ein bisschen speziell ist, Wasteland hat äh, ein eigenes System. Also, es ist nicht ein. Äh, du transcript Dungeons Dragons oder bei anderen, wie bei anderen Spielen, die haben wirklich etwas ganz Eigenes und das nennt sich Classic. Das heisst, jeder Charakter hat äh, sieben Hauptattribute, eben die sieben Buchstaben vom Wort Classic und das sind äh, so Sachen wie Koordination, Glück, Kraft und weitere Sachen. Mhm. Äh, das hat einen direkten Einfluss auf die Skills, die man auswählt, weil äh, ja, einer, der schlechte Koordination hat, ist wahrscheinlich auch noch nicht der beste Safecracker. Darum sollte man ihn vielleicht für etwas anders einsetzen. Dann hat man bei den Skills eine die Möglichkeit, auf zehn verschiedene Waffenskills, ob einer gut schlägt ob einer mit einem Sturmgewehr kann umgehen kann, oder ob er sich in Fluss schießt. So Sachen kann man verteilen. Dann gibt es so mehr Wissenskills, Fieldmedic zum Beispiel, oder eben Safecracken oder Schlösserkracken, oder Knacken, wenn ich schon erwähnt habe. Und dann gibt es noch zehn so generelle Skills, also wie gut dass man mit den Leuten reden kann, wie gut, dass die Umgebung, wie gut dass man Sachen wahrnimmt in der Umgebung, ob man irgendwie sieht, ob jetzt da eine Mine vergraben ist oder nicht, ob man einfach draufläuft. <lacht> und danach, das ist wirklich am Anfang relativ wichtig, dass man, dass man da ein bisschen eine Balance findet, dass man sich sagt, ja, yeah, diese vier Skills zum Beispiel, die sind wichtig, die könnt die brauchen und sich drumherum näher oder Charakter erstellt.
0: Und kann man diese Charakter dann später auch noch verändern? Also, ich nehme an, leveln kannst du deine Skills sicher?
1: Level kannst du eigentlich alles. Mit jedem Level, wo man aufsteigt, bekommt man einen Skillpunkt, den man kann verteilen kann. Äh, manchmal bekommt man halt nicht genug, dass man das kaufen kann, kann Auf man wo man wartet, dann muss man zwei Runden warten. Die Attribute kann man beschränkt upgraden. Das sind dann mehr so Schreine oder spezielle Bücher, die man findet. Mhm. Oder man findet diese. So, es gibt noch so, wie sagt man, so Glücksbringer, Amulette, die man sich umhängen, die verschiedene äh, Auswirkungen haben meistens du positive und eine negative, mit dem kann man es die ja noch beeinflussen. Und man trifft natürlich während dem Spiel oh, hunderte von NPCs und wahrscheinlich etwa 50 bis 20 von denen kann man in die Party aufnehmen, wenn man zum richtigen Augenblick zur richtigen Seite. Und da hat man dann noch ein bis vier Slots frei. also da ist wieder maximal mit acht Leuten unterwegs.
0: Einmal habe ich so die Medic-Feigkeiten gegeben. Der wird dann nicht plötzlich zum, zum Safe-Cracker. Also der kann nicht um um funktionieren im Laufe des Spiels.
1: Doch, du kannst dem äh, auch Skill-Points für Safecracken gleichzeitig vergeben. Da bist du nicht eingeschränkt. Okay. Du, kannst, äh, du bist völlig frei, auf welcher Skills dass du wie viele Punkte einsetzt. Also, du kannst einen auch, der gut mit einem Messer umgeht und gleichzeitig auch Sprengstoffexperten sein Das ist kein Problem. Die, also die Skills schließen sich gegenseitig nicht aus.
0: Wir haben ja gesagt, du voll hast Vollart, du hast ja alle diese Serien reingetan. Jetzt wäre... Fallout gespielt hat in der Vergangenheit, hat, sagt sich eher, ja, okay, mein Fallout 3D-Shooter endlich. Wie, wie muss man sich da das vorstellen? Ist so 3D? Wie sieht das aus?
1: Ja, es ist 3D, aber es ist nicht äh, First Person. Wir hat äh, so eine Art äh, eine isometrische Ansicht auf eine, auf eine Welt, wo man die Kamera rotieren kann. So in 90-Grad-Schritten leider nicht flüssig. Und dort laufen die Charaktere umeinander. Also, das ist nichts mit der Ego-Perspektive und nichts mit Shooter. Alles also, wie Vorfall, auch drü.
0: Also, eigentlich eben so eher klassisch, wie man es halt vor spielt. Ja, ja, so,
1: also so wie Ultima Ultimasse Oder wie hätte das geheißen? Baldur's Gate zum Beispiel, ist so von der Ansicht. Mhm. Oder Diablo, genau. So also reist man auf dieser Welt umeinander. Und in dem, wenn man geht, geht exploren, ist eigentlich alles real-time. Da kann man mal laufen, da klicken, dann laufen die Leute da her, einen Skill auswählen, die Kisten auf. Äh, gleichzeitig kann etwas explodieren, ein Vogelfurtflieger und öpper mit der quatschen, Das ist alles kein Problem. Und sobald man dann angegriffen wird, oder dass man selber jemanden angreift, der haltet das Spiel an und dann geht es in einen rundenbasierten Modus, wo man vielleicht die neueren Spieler jetzt so von XCOM kennen kann, mhm. also auf den Konsolen und auf der PC gibt. Und äh, dort arbeitet man dann wirklich rundenbasiert, Da hat man oben so eine auch wie bei den Final-Fantasy-Spielen sieht man immer einen Balken, sieht, man, welchen Charakter das als Nächster drankommt. Der hat so viele, so viele Actionpunkte, die natürlich abhängig davon sind, wie viel Gruppel er mitschleppt, wie gross, wie stark das er ist und so weiter. Und dann kann man dann sagen, ja, jetzt läuft der drüber in die Deckung oder nimm deine Pistole und zielt dem auf den Kopf. Und so wechselt das immer ab und am Schluss überlebt man hoffentlich und kommt als Sieger aus dem Kampf raus. <lacht>
0: <lacht> ja, wie, wie ist das, wenn man nicht als Sieger aus dem Kampf rauskommt oder beziehungsweise man wird ein dezimiert, also es stirbt irgendeine Figur? Ist die, wenn man aus dem Kampf raus ist, wieder plötzlich einfach da oder ist die für immer tot?
1: Äh, nein, die ist für immer tot. Also die, wenn man einmal stirbt, kann man die Person einfach nur mit dem God retten, das Spiel neu laden und es noch probieren. Weil äh, das ist Permadeath. Das gilt, auch für, das gilt für die eigenen Charaktere wie auch für die PCs
0: Aber es kann natürlich auch frustrierend sein, wenn man schlecht ist, wie ich in so Spielen.
1: <lacht> ja, es hat halt vor allem ein Problem, das andere Leute auch schon angesprochen haben, ist der Übergang von dem echten Realtime-Modus zum rundenbasierten Modus. Da kann, man, da kann es halt sein, dass man irgendwo mit auf dem Feld raussteht und dann kommt irgendein so mutierter, hure Hass her und dann greift die Gese ja und dann stehen alle deine Leute mitten auf dem Feld ohne Deckung. Du hast vielleicht noch nicht einmal die Waffe vom letzten Kampf und die Entry hast du auch noch nicht sortiert. Und dann bist du plötzlich in einem Kampf drin, wo du nicht sehen sein
0: Also nicht wie bei XCOM, wo jetzt erwähnt hast, wo man ja
1: eigentlich sehr oft so... Ja, man macht so seine Züge eigentlich zuerst ein bisschen und dann Ja gut, ja. bei XCOM ist es halt so, dass wenn der Kampf anfängt, ist schon rundenbasiert. Also, man mhm. kann sich im x nicht frei bewegen auf der Map, genau. wo man dann kämpft. Und man kann das aber in diesem Spiel auch etwas ausnutzen. Das habe ich öfters mal gemacht, wenn ich wusste, hier vorne kommt ein Camp von Gegnern, von Banditen, die ich angreifen wollte. Da habe ich halt gewisse Leute, wir können ja die Charaktere einzeln und auf dieser Map stüre Da hast du halt die irgendwo schon in den Hinterhalt gelegt, meine Mine vergraben. Und dann hast mit dem vorne gesetzt und hast gesagt, hallo, böse, böse. Dann hat die gesehen, und dann sind alle gekommen und dann bist du mit dem abgehauen und diese schöne Hinterhalte reingekommen. Also wenn man sich Zeit nimmt, dann kann man das System auch ausnutzen.
0: Da habe ich jetzt gerade noch eine Frage. Also ich bin ja so bei rundenbasierten Spielen bin ich so von den japanischen RPGs angehaut. Oder? Ich spiele ja gern die Final Fantasy und so. Aber dort ist es ja so, ich laufe irgendwie noch hin und kommt ein random Kampf. Also per Zufall. Gut, es gibt auch Spiele, wo man die Gegner sieht und dann laufen wir sie rein. Wie muss man das jetzt vorstellen, wenn ich normal wie bei Diablo laufen und ab wann wird es basieren? Muss ich irgendetwas drücken? Oder wie ist das genau? Automatisch? Da.
1: Also wenn man sich in einer Map, also jetzt sage ich sag es auf einer Karte, ich sage jetzt mal das Eisenbahncamp ist eine Karte in diesem Spiel. Wenn man sich dort innen bewegt, ist alles Echtzeit, bis man bis man irgendwo einen Gegner herläuft, der einem Böses will, oder bis man auf jemanden verschießen. will. Ich jetzt mal, es gibt irgendwo einen Rudel Wölf, man herumbringt. Die sind dann fort Und wenn man das nächste Mal auf die Map kommt oder dort durchläuft, dann sparen die nicht mehr. Das sind die Erledigungen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Ansicht. Das ist, wenn man die verschiedenen Orte, die man mal entdeckt hat, dann gibt es so dann eine Übersichtskarte. kann man sagen, lauf jetzt von unserem Camp zu, zum Eisenbahnlager. Und dann sieht man so Mannzgöckel, die sich auf einer Karte bewegen. Und da gibt es dann auch random encounters. Da kann es also sein, dass man plötzlich von Banditen angegriffen wird. Es kann aber auch sein, dass man auf einen Händler trifft, wo jemand, der schöne gute Waffen verkauft. Oder das ist dann wirklich ein Zufallsencounter. Aber meistens äh, ist es irgendjemand, der angreift.
0: Eigentlich das Beste aus beiden Welten irgendwie.
1: Ja, darum, darum gefällt es mir auch so, weil ich habe dann die Hektik nicht im Kampf, wo ich dann immer noch muss überlegen muss, ja, ich jetzt das Special einsetzen und, dann und muss pressieren und kann mich verdrücken. Da hast du wirklich Zeit, für, zum zu überlegen, weil der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist, ich habe es jetzt nochmal auf, also auf Normal gespielt, ist, äh, ich würde sagen, von Anfang schon relativ hoch und für diejenigen, die es kennen, äh, so wie ich, wir können ja auch noch Fehler machen, die ich das Leben schwer machen in diesem Spiel. <lacht> <Jetzt>. <lacht> weil dann kann man vielleicht verpasst man noch einen NPC, den man mitnehmen konnte, der eine gute Waffe hatte. Und dann, wird halt, dann werden die nächsten fünf Stunden schwieriger, wenn man die nicht dabei hat. Spiele bestraft auch natürlich knallhart. Wie ist das eigentlich?
0: Der erste Teil war ja, ja auch ein bisschen populär, weil er ja auch noch viel Anspielung hatte an die den 80er Jahren. Also alles, was dort so abgegangen ist. Wie ist es jetzt in diesem Teil? Hat man gesagt, okay, das Spiel ist 2014 jetzt machen wir Jokes über die 2000er Jahre oder ist der Humor immer noch so ein Oldschoolig?
1: Der Humor bezieht sich immer noch ziemlich stark auf die 80er Jahre, beziehungsweise auf, auf die Zeit kurz vor der großen Katastrophe, die eigentlich Mitte der 90er Jahre war. Mhm. Also eben, wenn man sich umschaut und gehen Bücher lesen, dann findet man plötzlich ein Buch vom Autor, das Bleid geschrieben hat. Oder mir läuft dann einen wo so der aus alten alte Spielautomaten irgendwo aufgestellt hat also eine kleine Arcade gemacht hat. Und das verzweifelt irgendetwas, das CDR heisst, aber er weiss eigentlich gar nicht, was es ist. Das <lacht> Ähm, wenn man in der Wüste auf der grossen Map explorieren findet man plötzlich äh, die IT-Games, die Atari in den 80er Jahren äh, verbuddeln konnte, weil sie sie nicht verkaufen konnten. Also, das ganze Spiel ist wirklich gespickt mit Anspielungen, auf, vor allem auf die 80er Jahre.
0: Bei so um einem Rollenspiel, was ja auch immer interessant ist, ist äh, wie ist das Inventar Wie managst du das? Kannst, kannst du irgendwie nur eine gewisse Anzahl Gewicht mitnehmen? Slots, wie funktioniert das dann?
1: Hier? Äh, hier ist alles auf Gewicht basiert. Also ein Charakter, der zum Beispiel viel Strength so also stark ist, der kann automatisch mehr schleifen als ein anderer. Oder irgendjemand, der eine schwache Konstitution hat, der kann weniger herumtragen. und dann kann man halt zu viel rumschleifen, bis, bis es irgendwann zu viel wird und dann wird es einem zu schwer und dann bewegt er sich langsam und hat weniger Action-Points und wird halt zwischendurch einfach ein bisschen wie sagt man, ungeschickt in allem.
0: Wie ist die Geschichte? Ist die linear oder gibt es da, da so Abzweigungen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja ein, ein grosses Rollenspiel. Ich nehme an, kannst ja dort auf dieser Welt zurück so rumlaufen, wie du Watch?
1: Man kann auch mal laufen, wie man will. Und dann kann man, man kommt halt vielleicht an einen Ort her, wo die Gegner noch stark sind. Dann weiß man, dass man vielleicht an einen anderen Ort hin sollte. Es gibt eigentlich eine, zu den Quests oder zu den Missionen Wir haben immer ein Logbuch, wo die Hauptmission drinnen beschrieben ist. Mhm. Und dort heißt es halt, für die Hauptmission weiterzumachen musst du jetzt den Typ finden, der in diesem Prison Camp drinnen ist. Und dann musst du halt zuerst herausfinden, wo das Prison Camp ist. Läufst du mal dorthin, fährst mit den Leuten von und Quatschen und, gehst, äh, und findest eine Person. Und währenddessen triffst du natürlich die ganze Zeit andere Leute und dort kannst du mit jemandem quatschen. Und dann kannst du eigentlich beliebig noch Side-Missions und Nebenquests aufladen, die du halt nicht machen musst, die aber teilweise noch interessant sind, weil man halt gute Loot findet, äh, viel Geld findet oder irgendeine Munition, weil in diesem Spiel ist eigentlich alles klapp- knapp. Also man hat nie genug Waffen und man hat nie genug Munition dafür. Und wenn nie nicht genug Geld für sich, äh, mit diesem Zeug <lacht> zu decken. Darum macht es meistens schon Sinn, dass man noch ein paar von diesen Side-Missions macht. Ja, so ich mir Aber es ist noch ein bisschen sofort. schwierig zu beschreiben, weil es ist nicht linear weil Je nachdem, welche NPCs man dabei hat oder welche Skills man hat, kann man gewisse Side-Missions gar nicht freischalten. Weil man hat halt die Option nicht, wenn man mit dieser Person redet. Das heisst, je nachdem, wie man die Party so zusammengestellt hat, wird das für, für jeden Spieler es ziemlich unterschiedliche Story. Es
0: ist nicht das einzige Spiel, das so um ein Crowdfunding neu aufgelegt wurde sondern es gibt hier ein paar Gäder-Vergangenheit. Vor allem so alte Spiele, die ja früher natürlich schon aus technischen Gründen extrem textlastig waren. Wie ist es jetzt hier? Ich meine, am Anfang hat es einen Film, aber ist da nachher alles gesprochen oder muss man sehr viel lesen? Was erwartet einem da?
1: Äh, in der Hauptmission ist eigentlich alles gelaufen. Da kann man zulassen, da ist das Voice-Acting tiptop. Ich finde, die, die Charaktere tun echt noch gut. Äh, in den Side-Missions ist da schon nicht mehr alles gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich da noch etwas Bug in der Mac-Version hatte. Ich habe es von Steam auf Steam gekauft und über Steam gespielt und sonst hat es halt äh, alles andere, wenn man irgendwo ein Buch findet, äh, ein Journal, äh, ein Tagebuch, ein Heftli irgendetwas, das ist halt alles Text zum, zum Lesen. Okay. Also wer nicht gerne liest und Inventory Management sowieso nicht ausstehen kann, der soll sicher die Finger von dem lassen. <lacht>
0: Gut, das auch vielleicht generell Spiele, also Rollenspiele eher meinen.
1: Aber es hat jetzt in dem Sinn nicht, wie sagen wir mal, Metal Gear Solid viermäßige Video-Zwischensequenzen und so Sachen gibt es nicht. Mhm. Also, wenn man da irgendetwas geschafft hat, wird ist halt das Ganze in der Endgame-Engine dargestellt, mit der 3D- mit Ansicht, und isometrischen Ansicht. Dazu wird einfach Gerät. Gut, hast du schon noch etwas, das speziell
0: ähm, hervorheben vorhaben oder zum Fazit kommen?
1: Was ich noch hervorheben kann, ist, ich weiss nicht, woher der Brian Fargo seinen Humor hat, aber es ist, äh, es ist für mich sehr guter Humor, also lustig. Es ist halt teilweise bösartig und ein bisschen schwarz und er macht sich halt über viele Sachen lustig und nimmt sich ein bisschen hoch. Ich jetzt für mich ist es jetzt auch ein also Nostalgie wert, ich habe einfach viel gelacht, weil ich das Spiel gespielt habe. <lacht> Ja, kommen wir zum Fazit. Also für mich ist es äh, ein gelungener Nachfolger eines alten Spiel. Im Vergleich zu anderen Remakes, die ich gesehen habe, hat sich da der Brian Fargo und sein Team sich wirklich Mühe gegeben, dass sie auch bei der, äh, auch ein bisschen am alten Spiel noch treu bleiben waren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel aus der Serie Fallout, die First-Person-Shooter geworden ist. Übertrieben gesagt, war für mich nicht mehr das gleiche Spiel. Gewesen. Das hat für mich ein bisschen den Charme kaputt gemacht. Von der Grafik her war es für mich zweckmässig. Ich habe also auf einem Laptop gespielt, der eine grosse Leistung hat. Dort habe ich es flüssig zum Laufen gebracht. Da hat eigentlich auch die Lichteffekte noch hübsch ausgesehen. Wie das mit einer pöller Grafikmaschine, PC aussieht, wahrscheinlich ist es nicht, äh, grafisch nicht das Beste, was man sich vorstellen kann. Der Sound hat eigentlich auch noch so gepasst. Das war so ein bisschen das stimmige Hintergrundsound, gewesen, die Sprachausgabe, äh, oder oh, oh, der ganze Funkkontakt, den man hat, oder die Spinner, die teilweise im Funk getroffen sind. Das macht auch äh, wirklich Laune. Und für mich als älterer Spieler ist halt einfach noch ganz klar auch noch der Nostalgiebonus dazu bei diesem Spiel.
0: Und wie hat sich das mit allen Bonis ausgewertet auf unsere Wertig?
1: Ja, am Schluss bin ich auf vier von fünf Punkten. Ich sage jetzt nicht, da wie Crockett, weil das weiß wahrscheinlich niemand, was das ist, außer die, die weißleins spielen.
0: <lacht> Vielleicht äh, abschließend auch noch, kannst du Rollenspiel Neuling empfehlen? Die aber Zeit haben. Also nicht jetzt einfach, die einfach nur ein Rollenspiel spielen möchten, sondern die einfach Interesse haben.
1: Ich würde sagen, ja, weil es wird im Spiel wirklich auch alles, schon bei der, der Charakter Creation, es wird einem alles erklärt. Man hat zu allen Attributen und so weiter sind Hilfetexte dabei. Äh, wer willig ist, zu lernen und Zeit zu investieren, hat da sicher als Neuling Freude. Äh, für ungeduldige Leute ist das Spiel sicher nicht.
0: Dann danke dir für die Ausführungen. Bitte Auf, mehr, äh danke zuerst mal allen fürs Zuhören und äh, wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.